0: 好好听演播的朋友，大家好，我是平秀玲。1 2月26号的今日评评理哦，来谈谈12月25号是圣诞节，也是行宪纪念日。但是呢，对台湾的地方政治来说，最重要的是县市首长的宣誓就职，新人来，旧人走。另外呢，当然各地的县市议会呢，也是议员的宣誓就职的典礼。而在议员的宣誓就职之后呢，最重要的就是正副议长的选举哦。那这个选举呢，考验的就是各个政党对于自己在地方政治上面掌控能力的一个检验哦。而这次的这个议会的选举呢，在几个县市议会都发生了戏剧性的变化。那高雄呢，是国民党的这一个曾俊杰零时阵前倒戈、哦。帮助民进党的康裕成选上了议长，他自己是副议长。那在这一个呃带枪投靠民进党之后呢，他也退出了国民党。而另外呢，在基隆也发生一样的状况啊、哦，在基隆呢，也是因为国民党议员的跑票，在清民党跟民进党的合作之下，民进党首度拿下了基隆市议会的议长。另外，在大家从这一个选举前。正副议长选举前就一直关注，甚至成为民进党茶壶内风暴的台南市议会议长的选举、哦，有对民进党未来的政局是有非常非常长远的影响。因为呢，有六位政国会的议员呢，啊，在投票之前发表声明说，他们是为了党政含泪投票，因为民进党已经放话了，如果跑票的话，绝对会开除党籍。于是呢，这六个议，政国会的议员并没有跑票，但是他们说呢，他们是为了党政含泪投票，不过誓死反对黑金，反对黑道。那当然是意指，现在当选的议长邱丽丽的背后是不是有黑金跟黑道？那民进党的立委陈廷妃更说，反正现在呢，这个正副议长的选举结果已经有了。剪掉是不是该动手了？显然呢，这一件事情并没有因为选举的结束而落幕、啊。那后续可能会一路打到2024年的立委选举，甚至下一届的台南市市长选举。那陈玲飞说呢，现在啊，从此以后，民进党呢，呃，必须要跟黑金划清界限了、啊，否则呢，台南就会被认为是一个。黑金致势的地方哦，那在跑票的这本来国民党也跑票了三张哦，那这三张的国民党的议员的跑票，到底是不是因为在投票前有议员被黑道掳走而发生的结果？那所以呢，陈亭妃说，从八十八枪卢渣案一直到议长选举前的暴力阴影，现在呢都被质疑和民进党有关、哦、那民进党如果说要扫黑，自己的胡子都刮不干净，如何能够真的去扫黑哦？现在人民想到民进党就想到黑道。陈亭妃所说的这个事情、啊、未来对于。台南的政局，甚至二零二四年的这一个民进党的选情，都会有非常长远的影响。因为呢，民进党现在二零二四的候选人呢，呃，赖清德就是出身台南市啊。那在这个正国会，也就是这个郭姓良跟这一个郭在清姻系之间的这一个呃斗争哦。一路从现在开始哦，恐怕这个伤口是很难愈合的。到底赖清德连台南都没有办法摆平的话，那接下来他如何打全国的大选呢、哦？这件事情呢，这个英系的林非凡呢、啊，在投票之前呢，也曾经杠上郭在清哦。那郭在清说他要退党，那退党呢，甚至呢还反讽哦，林非凡是为了保九万的官位才跳出来。跟他切割，而黄伟哲这一个内阁内的这个金发局长陈凯玲，也在这个投票前夕啊被收押这件事情哦、啊，据说陈凯玲原本呢、啊、是黄伟哲的副市长，所以整个台南的政坛呢、啊，现在呢让大家觉得呃、啊、非常的惊讶、啊，过去都说黑道的故乡是屏东哦、啊，现在呢感觉。黑影重重、黑的发紫的地方，居然变成了台湾的民主圣地台南呢、啊？这件事情对于民进党来讲，真的是相当的难堪呢、啊。那另外一个这个正副议长选举意外的地区哦，刚才的这个嘉义跟呃刚才的高雄跟基隆呢，是国民党。有人倒戈，所以呢，让民进党顺利的拿到议长啊，对民进党来讲，这算是两个小小的胜利另外，在花莲呢，则是由因为排黑没有被提名的这个张俊当选了议长不过呢，他在当选之后呢，立刻退出国民党。那这一次的整个全台湾的县市议长的选举当中哦，可以看到非常多跑票。那这个两大政党也都说出要记最严厉的党纪啊、哦，开除的开除哦，那惩处的惩处哦。那不过这个对于蓝绿两大政党来讲哦，呃，都是一个清理门户的好机会哦。但是大家要看的是用什么样子的标准清理门户，而这一个打扫的工作是不是真的用民众所在意的标准哦？这个黑金。等等的这些标准去做切割跟打扫，还是呢纯粹是对党的忠诚度这样子的一个评断哦。那对两个政党来讲都是非常非常重大的考验啊、哦。那国民党在花莲的跑票的立委高达这个六个人呢、哦。那民进党在台南对于这一次党的提名，虽然含泪投票了，但是呢强调。绝对还是反对黑金跟黑道，代表对现在的出现的候选人背后的力量还是有所质疑啊。那这个六席跟那个六席，这个两大政党会用什么样子的一个态度去面对哦、啊？那也是选民都在看呢、啊。那另外一个，在这个十二月二十五号之后呢，呃，值得正面看待的现象哦、啊，是新竹市长高鸿安呢、啊。率先提出哦，在选举期间所发生的司法诉讼，他所控告媒体的司法诉讼啊，他要撤回哦。他说呢，新竹市的市政更重要，接下来他要专心市政哦，所以撤回了在选举期间对媒体的告诉哦。那另外呢，桃园市市长张善政啊，也做了同样的事情啊。那他对于在选举期间针对郑文灿。跟郑运鹏所提出的、呃、相关的选举的回谤官司，还有一些民进党的议员候选人呢，也都全部撤告。那也是要回归这个市政作为最重要考虑的一个起手式、哦、那不管是高鸿安还是张善政哦，至少这样子的一个做法，对于整个社会在选举之后的和解，总是有一个正面的帮助、哦所以呢，一场选举之后啊，两大政党对于内部的这一个状况都要重新做盘整跟整理哦，因为非常非常快的，接下来呢，十三个月之后啊，又要进入另外一场更重大的中央执政的对决哦。那中央执政的这一个对决，大概在这个明年开春之后啊，那人选纷纷,纷会浮上台面哦。那在浮上台面的过程当中呢？哦，会不会又是一番厮杀角力？那不管是怎么样子的厮杀角力，党内的力量的这个派系的斗争哦，其实人民在意的就是，是不是能够用民众所关心的角度，呃，两个政党都负责任的推出未来呢，能够对台湾社会发展，呃，有帮助的候选人来进行一场公平干净的选举。那至于这一个正在现在执政的民进党哦、啊，对于这场败选给民意的回应，到现在为止呢，呃，显然并没有得到民众的支持啊。所以呢，下个礼拜蔡英文总统要开一场国安会议哦、啊。那这个国安会议呢，呃，虽然讲的是。要讨论兵役延长的相关的议题啊，但是除了兵役延长之外、啊，外界所质疑的民进党的黑金疑云，还有内阁是不是要改组，以及呢，现在整个社会所面对的通膨跟经济，所以有不少执政党的立委希望呢，在超收呃税金好几千亿的状态之下、啊，应该要还税于民啊，就直接发红包。在过年前让大家过个好年哦，那这当然都是从各种不同的角度去思考民众的需求，以及呢，在这个阶段，民进党还能够为台湾的人民做些什么样的事情啊、哦？那国安会议，蔡英文总统会不会针对这些有关于国家安全的兵役问题，或者是呃，民进党的黑金形象、内阁改组？经济相关的议题哦，开一场正式的记者会来向人民报告。那蔡英文总统真的已经太久没有向人民报告了，七百多天没开记者会哦。那所谓的这一个向人民报告，透过的都是脸书小编哦。那大家投票选的是蔡英文总统，不是蔡英文总统的小编呢、哦。那这件事情呢，也许在呃这个关键的时间点，不管是民进党最重要的这个领导人，或者是中华民国最重要的领导人呢，都有必要站上第一线，呃，来把相关的议题向人民报告。这个等了七百多天的记者会，不知道下个礼拜蔡总统呢会不会呃面对败选之后。的这样子的一个民意，痛定思痛的来向人民报告。以上是今天的评评理，谢谢收听。